0: Pagi, shalom Shalom semua
1: Pagi semua teman-teman Kita akan angkat satu pujian Layak dipuji dan sembah Mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan Dengan sepenuh hati kita Sebab dia yang layak dipuji Haleluya
2: Alam semesta
0: Namamu besar, namamu mulia Tuhan Yesus Terima kasih untuk pagi yang baru, hari yang baru Terima kasih kok kami boleh berkumpul lagi Untuk menyebangkau, memuji engkau, merenungkan firmanmu Bapak biarlah hadiratmu, hikmat dari engkau turun Memberikan kami rema yang baru, semangat yang baru hari ini Terima kasih Yesus, amin.
1: amin Kisah para rasul 23 Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama Paulus berkata Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintamu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, Engkau mengejek imam besar Allah, Yo Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya maka terjadilah keributan besar beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan berbantah dengan keras katanya kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Komplotan Orang-orang Yahudi Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengatakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, Bawalah anak ini kepada pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta, supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Paulus dipindahkan ke Kaisaerea. Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata, Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaerea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukumati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia, karena itu aku segera menyuruh merembawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah diberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisaria, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri, serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, Aku akan memeriksa perkaramu, bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes.
0: Firman Tuhan di ayat yang ke-11. Tuhan datang kepada Paulus dan mengutusnya untuk bersaksi di Roma. Tuhan dapat memakai siapa aja dalam situasi apapun untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kebenaran Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus juga memiliki tugas yang sama yaitu menjadi saksi Tuhan dalam segala situasi. Baik dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8.28 Saat kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita boleh dengan penuh keyakinan, percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi karena Ia punya rencana. Untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat kita pikirkan. Mungkin saat ini kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Tapi jika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus tetap percaya bahwa dalam situasi apapun, kita masih dapat menjadi saksinya untuk memberitakan kebenaran Kristus dan untuk melayani Tuhan. Paulus setia sampai akhir, walau didera mengalami banyak pencobaan, Paulus semakin percaya dan semakin setia melayani. Setiap pencobaan yang dilaluinya justru semakin membuat Paulus percaya dan kesaksiannya selama melalui pencobaan itu justru banyak memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam percobaan kita semakin melekat kepada Tuhan? Lihat the big picture. Apa yang Tuhan sedang kerjakan during tough times. Dalam masa-masa dunia dicekam oleh Covid-19, di saat resesi ekonomi dan krisis sosial seperti sekarang ini, justru banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan virtual. Injil semakin tersebar cepat melalui internet. Tembok denominasi runtuh. Tidak dibatasi oleh suatu tempat saja. Gereja boleh tutup, tapi pertobatan tetap terjadi. Jiwa-jiwa semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Semakin banyak orang yang datang ke doa fajar dan benar doa. Orang-orang percaya dari benua yang berbeda berkumpul dan berdoa bersama-sama. Firman kebenaran Kristus disebarkan melalui media sosial. Revival kebangkitan rohani terjadi di rumah-rumah. gue dosa diputuskan melalui doa-doa secara online. Manifestasi mujizat terjadi melalui doa sebab Allah kita, Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Pertanyaannya adalah, dimanakah kita saat ini? Apakah kita terlibat dalam pergerakan besar yang sedang terjadi di zaman ini? Sekarang bukan waktunya untuk mengasihi diri sendiri. Atau mundur, atau bahkan kita tawar hati. Ayo bangkit dan semangat, kita harus bersyukur kita dapat melihat pergerakan Tuhan yang sedang terjadi saat ini. Dan mari kita bergandeng tangan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan melayani Tuhan bersama-sama.
1: Rema yang saya dapat di kisah para rasul 23 ayat 10-12, 16-24. Kita belajar sama-sama ya di pasal ini. Perasaan Paulus di sini itu gimana ya? Ditampar mulutnya, kemudian terjadi keributan besar sehingga kepala pasukan aja takut kalau orang-orang tuh bakal mengoyakkan Paulus. Tapi malam itu Tuhan datang kepada Paulus dan menyemangati Paulus dan berkata bahwa dia akan menyampaikan good news juga ke Roma. Keesokan hari ada kumpulan orang-orang Yahudi yang bersumpah nggak akan makan dan minum sampai mereka membunuh Paulus. Kemudian di ayat yang ke-16, Keponakan Paulus mendengar rencana tersebut dan melaporkan ke markas dan kepada Paulus. Ayat yang ke-24, Paulus selamat sampai di Governor Felix. Oke, okay, poin-poin penting yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, ada masa-masa di mana kita mungkin akan mengalami penderitaan, pergumulan, kesengsaraan, tantangan, atau apapun juga itu. Rasanya sepertinya tersiksa, berat banget, sedih, dan mungkin bisa bikin kita down. Nah poin yang kedua, Tuhan tuh mengerti dan peduli akan apa yang kita alami. Seperti yang Tuhan lakukan pada malam hari itu juga kepada Paulus, dia menguatkan Paulus, dia menyemengati Paulus dan mengingatkan kembali tentang purpose-nya, bahwa dia bukan hanya akan bersaksi di Jerusalem, namun dia juga akan ke Roma. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Paulus, dia lakukan juga kepada kita. Tuhan itu selalu setia, dia ada bagi kita, dan terus mengingatkan kepada kita akan semua janji-janjinya. Poin yang ketiga, jangan bersumpah atau membuat janji kalau kita tidak bisa menepatinya. Jangan sampai nanti kita nyesel sendiri. Nah, di sini kumpulan orang-orang Yahudi itu mereka sok-sokan, nggak mau makan, nggak mau minum, sampai mereka membunuh Paulus katanya. Apa yang terjadi ya kepada mereka? Buktinya Paul masih hidup tuh Kita nggak tahu dia mereka mati kelaparan Atau kehausan karena sumpahnya mereka sendiri Oke nomor 4 Tuhan bisa pakai siapa saja Untuk menolong kita Tuhan pakai keponokan Paul Untuk melaporkan Rencana jahat kumpulan orang-orang Yahudi tadi Jadi jangan khawatir Teman-teman Don't worry, Kalau Tuhan sudah berjanji Dia pasti akan buka jalan Untuk menolong kita Dengan cara yang ajaib Karena Tuhan Itu setia dan dia selalu menempati janji-janjinya. Dia bisa menolong kita melalui siapa saja, bahkan orang-orang di sekitar kita juga. Oke, poin yang kelima. Kalau Tuhan sudah bilang bahwa Paul akan ke Roma, pasti dia akan ke Roma. Dan terbukti dia selamat sampai di Governor Felix. Dan nanti di season berikutnya, setelah kitab kisah para rasul, akan ada kitab Roma. berarti benar kata firman Tuhan kepada Paulus yang mengingatkan Paulus bahwa dia akan bersaksi ke Roma itu akan terjadi haleluya, Tuhan Yesus luar biasa ya He's so amazing and wonderful kita mesti bangga bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus haleluya, amin oke mari kita berdoa Bapa dalam surga kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan sungguh firman luar biasa mengingatkan kepada kami Tuhan even di tengah pergumulan di tengah pertantangan dan penderitaan kesengsaraan yang mungkin kita alami Tuhan sesaat-saat ini tapi kami tahu engkau selalu setia, engkau selalu ada bahkan engkau terus mengingatkan kami akan janji-janjimu Tuhan bahwa engkau enggak pernah ingkar janji tapi engkau Allah yang selalu menepati janji-janjimu dan engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semua pergumulan kami dan kami percaya kami akan terus keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, makasih Yesus, makasih Roh Kudus pimpin kami senantiasa berjalan dalam rencana-Mu Tuhan Yesus, mengikuti apa yang menjadi kendak-Mu Tuhan Yesus biar kehidupan kami terus boleh jadi terang jadi berkat, jadi saksimu dimanapun kami berada. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu untuk selamanya di dalam nama Yesus. Haleluya Amin
2: Happy
1: weekend everyone